0: heutigen Folge zu Gast bei uns Marvin Drecher aus Biedigheim in Baden. Er ist Musikproduzent, er hat schon eine goldene Schallplatte, er macht Volksmusik oder er produziert volkstümliche Musik und Schlager. Warum, weshalb, was vielleicht auch ungewöhnlich ist für einen jungen Menschen, wird er alles bei uns erzählt. Herzlich willkommen Marvin bei Was ist los? Hallo, vielen Dank. Ja, freut uns, dass du da bist. Ich meine, wir hatten ja schon... Gerne schon einige Musiker, Produzenten auch da, mhm. auch äh, Schlagersänger oder Partyschlagersänger, mhm. aber ein ähm, Volksmusikproduzenten hatten wir jetzt noch nicht und gerade auch so ein Junger ähm, Wie kam es eigentlich dazu, woher kam die Liebe? Das kam wahrscheinlich auch durch deinen Papa, weil du wahrscheinlich damit aufgewachsen genau. bist. Dein Papa ja. ist ja bei den Tops, die man hier ja auch kennt, ja. Musiker. Erzähl mir da ein bisschen was, wie du mit der Musik in Berührung kamst.
1: Ja, also im Grunde, ähm Kenne ich diese Art von Musik schon seit meiner Kindheit. Ich war auch oft bei meinem Vater mit dabei und ähm, ja, ich wurde damit im Prinzip äh, ja, jeden Tag konfrontiert. Ja. Egal, ob er jetzt im Studio saß, da ein bisschen seine ähm, Sachen produziert hat oder ob das jetzt, ob man auf irgendeinem großen Volksfest waren, Work gespielt hat. Ähm, ja, zwangsläufig kriegt man das halt mit und das war eigentlich eher so nebenbei, also ich war schon immer musikalisch, ähm, aber Schlager jetzt speziell, das war halt gut. Hat man halt so als kleines Kind nicht wirklich drauf geachtet, würde ich jetzt mal sagen. Ja, und dann kam halt so die Jugendphase, wo das absolut keine Rolle gespielt hat für mich. Das war eher, ich war total, wenn ich irgendwann mal was damit äh, zu tun habe, dann äh, geht gar nicht. Ne? Ja. Und es hat sich dann halt irgendwie gewandelt, äh, je mehr ich ähm, sage ich, sag ich mal, mich mit der Musik auch befasst hat. Ja. Was treibt die, die Musiker an, was treibt die Leute, die, die das hören an, welche Motivation gibt es da? Ähm, und dann bin ich eigentlich zu dem Schluss gekommen, dass Schlager doch, ähm, ich nenne es jetzt mal truer ist, als viele andere Musikrichtungen, von denen man denkt, oh, die haben ja ne, Rockmusik zum Beispiel. Ja. Ja. Und das war so irgendwie, ja, ich habe mich daran gewöhnt äh, mhm. und ich habe das einfach dann zu meiner Stärke gemacht.
0: Okay, cool auf jeden Fall. Wir, wir werden auch noch mal ein bisschen zu deiner beruflichen Vita nachher kommen, mhm. wie das so äh, alles entstanden ist, genauer und äh, wie das so beruflich natürlich abläuft. Mhm. Du hast auch schon eine goldene Schallplatte, weil du, ich sage jetzt mal, ähm, unter anderem mit den Amigos, die ja. man kennt oder auch mit den äh, oder spatzen zusammengearbeitet ja. Ja. Sag ich mal, ich bin selbst auch, kann man sagen, mit Volksmusik Musik aufgewachsen, weil meine Musik, meine Mutter hört immer noch ja, Kastel oder ja, ja. Spatze ne? <lacht> und äh, ich kenne da die, die Klassiker auch noch ja. im Ohr. Ne? Wie, wie kommt da so ein äh, Kontakt zustande, ruft dann da der Norbert Ria an und sagt Marvin, du, nee. wir brauchen einen Hit
1: ja. Ja. Nee, also tatsächlich ist so, dass man als Autor, als Komponist oder als, ähm, als Texter da steht man schon relativ weit hinten erstmal an der, an der ähm, Nahrungskette, sag mhm. ich mal. Ja. Man muss sich da echt hinarbeiten. Also, ich habe mir meine Kontakte wirklich ähm, erkämpfen müssen, auch. Weil, wenn du, wenn du keinen Namen hast und, und sag mal, ein Niemand bist, ja, ja, klar. warum soll dann, ich meine, da wird dein Song vielleicht gar nicht geöffnet. So, deshalb Step by Step. Und dann muss man aktiv auf die Künstler zugehen. Manchmal gibt es von den Labels. Äh, da wird es etwas einfacher, ähm, weil dann kann man dann über die Labels quasi mit den Künstlern äh, kommunizieren. Das, das läuft dann alles irgendwie so, sag ich mal, ähm, ja, über drei Ecken. Ja, aber so richtig mit den Künstlern, das dauert. Also das, ich meine, ich habe jetzt mit einigen Künstlern einen persönlichen Kontakt, aber ähm, ja.
0: Gerade manche, die, die picken sich ja auch einfach nur die Songs, aber viele sind ja auch bei ja. dir dann im Studio. Mhm. Wir sind die meisten Leute sind wahrscheinlich alle ganz cool drauf, ganz normal, ne?
1: Ja, also, ja, schon, würde ich schon sagen. Also ich, ich kenne jetzt nicht so viele wirklich gut, ja, aber die, die ich bisher kennengelernt habe, ähm, die haben alle ihre Story gehabt, ja, die haben alle ihre Eigenheiten, natürlich. Ähm, ich meine, Künstler sind so, ja, ich kenne das, ähm, aber bisher habe ich eigentlich keine wirklich schlechten Erfahrungen gemacht. Ich versuche auch immer, total offen und ohne irgendwelche Vorurteile ranzugehen. Das, das ist auch ganz wichtig, ja, weil auf jeden Fall.
0: schon wird man wahrscheinlich auch nicht weit kommen oder weiterkommen. Ja. Ja,
1: ja.
0: Wie ist denn das im Schlager? Ich meine, beim Rockmusik oder auch beim Hip-Hop, Sex, Trucks und Rock'n'Roll, ist das da Sektchen, Viagra und Schlager oder wie <lacht> läuft das da? Ich meine, du kennst dich vielleicht auch ein bisschen der Szene aus.
1: Ähm, ich, sagen wir mal so, also man hört schon die eine oder andere Geschichte, also ich für mich persönlich… Ähm, ich trenne das also ich mache meine Arbeit und mir macht es Spaß aber so mit dem ganzen Gossip und äh, was da in der Bunte drin steht ja das interessiert mich nicht da habe ich eigentlich nicht so sonderlich viel mit zu tun aber die können schon krachen lassen sagen wir mal so also ja ich denke es ähm, kommt auf den Menschen die an die sind auch
0: nicht anders da wie jetzt die Rockmusiker und die Rapper nur dass sie vielleicht ja, ja. teilweise schon ein bisschen älter sind oder ich meine, klar, es gibt auch viele ja, junge Leute, ja. die Schlage hören, aber ich meine, ähm, es ist doch eher so ein, ein, äh, eine Musikrichtung für, ja, für Ältere oder für Reifere, weil es ja. ist ja oft so, da wird auch noch gut Geld verdient, CDs verkauft ja. oder es gibt ja noch zu so viele Omis, die jetzt äh, bei Spotify streamen oder ja, wird das bestimmt. auch immer mehr.
1: Ähm, das ist tatsächlich ein Problem, dass wir uns so in einer Phase befinden, ist wirklich schwierig, ja. also ich meine, Spotify wird, ist, ist schon der wichtigste äh, Faktor, sage ich mal, aber ähm, im Schlager ist das alles noch ein bisschen, ja, es gibt vereinzelte Acts, die verkaufen noch gut CDs, aber das wird natürlich immer weniger. Aber die Streams gehen nicht in dem Maße hoch, in dem die CD-Verkäufe runtergehen. Ja. Das heißt, wir befinden uns so ein bisschen in so einem… Umbruch? Ja, ja, Umbruch auch, aber der dauert scheinbar im Schlager doch echt eine Weile. Also Nicht einfach. Ja. Mhm. Wischen das ähm, beim, beim,
0: beim Rock oder auch beim, beim Rap, wo ich ja auch äh, ein bisschen unterwegs bin, da gibt es ja irgendwie auch so bestimmte Destinations oder Städte. Wenn man jetzt guckt, Berlin, Frankfurt, Köln, Stuttgart, gibt es sowas irgendwie im Schlager auch, dass Schlagerhochburgen von Städten gibt. Ich meine, du bist jetzt, äh, mhm. du wohnst jetzt daheim, sage ich mal, ja, ja, in, in, in Biedigheim. Ich meine, äh, klar, in. In Berlin kann man bestimmt auch ganz gut oder überall Schlager machen, aber gibt es irgendwie so auch bestimmte Destinations oder ist das da irgendwie gar nicht so, vielleicht in Bayern?
1: Ne? Ja, also ja, ich denke schon, dass es vielleicht so gewisse Bereiche gibt oder Städte, wo es vielleicht präsenter ist als in anderen, aber ja, im Grunde würde ich sagen, es ist schon Überall, also ich, ich habe manchmal den Eindruck, dass es im Norden eher weniger mhm. stark ist, aber ich habe auch schon von Leuten gehört, dass sie das anders sehen, also ich habe da jetzt keine Daten dazu, ja. aber ich klar, im, hier im südlichen Bereich gibt es ja auch viele, Küche. es war ja schon der Toni Marshall bei euch, ne? also so da sagt, ist schon ja. eigentlich, ähm, und mit immer wieder Sonntags in Rusht haben wir natürlich auch eine, sag ich mal, eine Sendung, die total bekannt ist und, ja. Ja. Ich denke, das, das ist ganz gut
0: verteilt. Aber so wie jetzt zum Beispiel ähm, beim Rap, dass sich mal die Künstler ein bisschen anbiefen, gibt es jetzt da eigentlich eher nicht so Oh! <lacht> so,
1: Gab schon mal Distracks ja. im Schlager? Gab ja, das schon mal? Nee, also Dis tracks glaube ich nicht. Also Wäre doch, wär doch mal was Neues, oder? Es wäre mal was Neues, Vielleicht aber Vielleicht würdest den Leuten gefallen. Ja, man müsste es mal ausprobieren, aber man müsste halt dann auch ein Künstler finden. Der bereitet das um. Oder ein Battle. Könnte ein Battle, Wer ja. Könnte so ein Freestyle. Ja, oder hier. Äh du meinst Amigos gegen Calimeros zum Beispiel. Freestyle Battle. Freestyle, Freestyle muss
0: jetzt nicht mal sein, aber irgendwie so. Das wäre doch auch mal was Witziges.
1: Ähm Vielleicht wäre das
0: die Leute, aber irgendwie.
1: Also ja. So wie, der, so wie der Red Bull Sound Clash ja, du, ich glaube, für uns wäre das vielleicht witzig. Vielleicht aber für die
0: Künstler und die ältere Leute auch, ich weiß also es nicht.
1: Ich, also ich glaube, für die Zielgruppe, für die Fans ist es schon schwierig, ja. Weil ich verfolge das auch ganz gern, was die Fans dann immer so sagen, soziale Medien, Facebook und so. Mhm. Und äh, Schlagerfans sind da schon echt sehr empfindlich, glaube ich. Echt okay. Ja. Also da hört man schon ziemlich oft, äh, mhm. wenn denen etwas halt passt.
0: Du hast eben, eben gesagt gehabt, du bist schon sehr früh mit, äh, mit Schlager, gerade durch den Papa, in Berührung gekommen ja. und hast dich dann wirklich auch ziemlich früh auch entschieden, in die musikalische Richtung zu gehen. Erzähl mal da ein bisschen was über deine musikalische, berufliche Laufbahn, wie du jetzt, sag ich mal, mh, deine, deine musikalische Reife oder das richtige Know-how kennengelernt hast. Ich meine, klar, durch den Papa, durch selber beibringen, mhm. ne? hockt man vom Rechner, bringt sich bei, aber erzähl mal da
1: ein bisschen was dazu. Also, es hat eigentlich angefangen mit der musikalischen Früherziehung. Ähm, ja, da wurde sozusagen die Grundlage gelegt. Und ähm, Klavierunterricht nebenbei, seit, seit ich sechs Jahre alt war. Ähm, hab zwar nie geübt, aber das hat sich dann auch irgendwann mal geändert. Ja, und dann äh, habe ich das Abi gemacht, Civi, äh, und dann stand ich so an einem Punkt, wo ich nicht so genau wusste. Was machst du jetzt? Genau. Und dann habe ich durch Zufall irgendwie gesehen, dass in Baden-Baden eine Ausbildung angeboten wird, Fachkraft für Audiotechnik, also Tonstudiotechnik, Beschallungstechnik, das war an der Event-Akademie und da habe ich diese Ausbildung gemacht. War, ist eine sehr handwerkliche technische Ausbildung. Und, ähm Lernt man dann auch Live-Mixing dann wahrscheinlich? Genau, und ich habe gemerkt, ich will lieber meine Ruhe, ne? ich will so für mich sein und ähm, mich auf meine Stärken konzentrieren können. Und nicht vorm Livepult stehen, deshalb will ich noch was Kreatives. Und deshalb habe ich mich dann entschieden, noch ähm, ein Musikinformatik bzw. Musikwissenschaften-Studium in Karlsruhe draufzulegen, was mir auch gut getan hat.
0: Ja. Okay. Und ähm, ja, du hast gesagt vorhin. Ähm viel, viel Arbeit und auch ähm, Kontakte mit den mit den Songs oder mit den eigenen Produktionen, dass man da weiterkommt. Wie ist das bei dir da genauer, dass die ersten Erfolge kamen? Ich meine, wir haben jetzt klar äh, darüber gesprochen, goldene Schallplatte mhm. mit den mit den Amigos, auch was echt Besonderes natürlich, ne, dass man da auch auf so eine Platte landet. Aber erzählen wir da ein bisschen was dazu, wie, wie jetzt die ersten ja, größeren Hits, sage ich mal, entstanden sind.
1: Ja, wahrscheinlich Schwierig jetzt zu erklären, weil es letzten Endes ist äh, Trial and Error. weil mhm. ähm, Ich habe angefangen, ich wusste gar nichts. Ja. Also, ich habe ich hab mir E-Mail-Adresse von Labels rausgesucht und habe so, einen geschickt, das war es, fertig aus. Und dann habe ich relativ schnell gemerkt, okay, da kam ein Feedback und die finden das eine Track. Okay. So, und dann habe ich halt geguckt, was wäre jetzt für mich der beste nächste Schritt. Und es wäre halt, Leute zu finden, die mir helfen können. Zum Beispiel Textdichter. Die schon einfach weiter sind als ich, ähm, denen ich versuche, quasi mit voller Power meine Arbeit äh, abzuliefern, die dann quasi einen
0: Text und im Text dann zum drauf, um
1: mir dann auch helfen, äh, weiterzukommen, auch mit ihren Kontakte und so. Mhm. Und da habe ich halt ähm, einen Kollege, der heißt Marc Bender, der hat mir relativ äh, früh da eine Chance gegeben. Um, obwohl er das eigentlich gar nicht nötig gehabt hätte, sage ich mal. Und er hat gesagt, ja, finde ich nicht schlecht, was du machst, lass uns mal probieren. Dann haben wir halt überlegt, für wen können wir was machen und dann kamen, kamen uns halt die Amigos gleich in den Kopf, war ich total auch dafür, hab gesagt, lass uns probieren. Mhm. Und es war relativ schnell. Und dann seid ihr über das Label ja.
0: dann an die herangetreten?
1: Tatsächlich äh, ging das direkt, ja. also mein Kollege hat dann ähm, direkt zum Bernd von Amigos mhm. Kontakt genommen, hat ihm den Titel geschickt gut ich sagte, den machen wir ja, und cool. so war das die erste Nummer 1 sozusagen. Cool,
0: auf jeden ja. Fall. Ähm, ja, für mich als, als Musiker, also ich produziere selber auch ein bisschen, ist das immer interessant, wie, ähm, wie läuft denn so eine Produktion bei dir oder im Schlagerbereich ab? Ich meine, wenn man einen Hip-Hop-Beat baut, ne, mhm. dann hat man dann seine Maschine, ein PC, sein Logic, sein mhm. Kürbis und so, aber wie läuft bei dir so eine Produktion ab? Ich da wahrscheinlich vieles digital, was spielst hm. du selber, was kannst du selber, erzähl mal da ein bisschen was.
1: Ja, also wie du schon gesagt hast, ja, das meiste kommt aus der Kiste. Ähm, ich benutze eigentlich nur Software, Synthesizer, das heißt, ähm, die ganze, also gerade im Schlagerbereich, ja, dann nimmt man kein oder selten ein Live-Drum-Kit auf. Ne? Das heißt, ich kann alles in meinem Studio selber einspielen und ja, im Grunde beginnt alles mit einer Idee. Also ich habe eine Idee für eine, für eine Hookline, für einen Refrain, dann spiele ich das sehr rudimentär ein, auf einen Loop, eine Melodie, und dann schicke ich es meinem Texter. Und wir arbeiten und dann, also wir, wir hangeln uns gegenseitig so hoch ähm, und schauen, wo die Reise hingeht. Ja? Gefällt uns das beiden? Wenn es passt, dann passt. Und dann mache ich das Playback, Stück für Stück. Kommt natürlich auch darauf an, welcher Künstler äh, in Betracht äh, gezogen werden soll. Ja, die Amigos klingen anders als äh, Beatrice Egli. Klar, natürlich. Okay, ne? Ja, und dann kommen die Instrumente Stück für Stück rein. Singe ich oft die Demos ein, mhm. die Chöre, wird alles abgemischt. Und das ist ein Automatismus mittlerweile bei mir. Also,
0: also ist es so, dass du erst die Melodie produzierst und dann der Text kommt in der Regel. Auch äh, wenn es.
1: Es gibt kein, kein Rezept, das für, für jeden Fall gilt. Also, Manchmal kriege ich auch einen Text vorgelegt ähm, und Keine finde Idee. gleich gut und habe dann gleich eine Melodieidee. Aber generell die eine Zeile, ne, so wie der Titel heißen soll zum Beispiel, wenn ich die habe und für diese Zeile eine Melodie, dann kann ich alles zusammenfügen, weil das ist der Kern, mhm. das ist der wichtigste Punkt im Titel und da kann sich alles dann quasi drüber aufkommen. Okay. Okay.
0: Wenn man klar Auftragsarbeiten hat, dann macht man in Anführungszeichen irgendwas, aber da du ja schon auch sehr viel produzierst, wie viele Titel hast du in der Schublade derzeit, kann man das so sagen? Oder sind es ba meistens immer nur
1: Schlüssel oder Ideen? Mit in der Schublade, wie viele Titel fertige, ich, ah, fertige.
0: fertige Titel, die du zum oh, ist also schwer, schwer zu sagen,
1: gell? Ja, schwer zu sagen. Also es gibt natürlich bei meiner Arbeit immer viele Titel ähm, ja, wo man Absagen kriegt. Hm. Ja, die finden dann kein Zuhause oder erstmal nicht. Aber es ist tatsächlich auch so, dass manchmal nach drei, vier Jahren dann doch einer irgendwie sagt, ja, oh, den finde ich gut, kommt immer auf den richtigen Zeitpunkt an. Genau. Deshalb, ich habe schon einige Titel in der Schublade, ja. aber von einigen muss man dann auch emotional Abschied nehmen, sagen, okay, der war vielleicht wirklich nicht so gut, das kommt auch vor. Klar. Und das ist auch, sag ich mal, ein, ein Prozess, das selber zu erkennen, ganz wichtig, da war ich scheiße, da habe ich einen Scheißtitel rausgehauen. Ja, ja. Okay. kommt vor. Hm. Du
0: produzierst nicht nur, sondern schreibst selber ja auch. Ne? Ja. Ähm, wie ist das bei dir? Gibt es da irgendwie ein bestimmter Zeitpunkt, wo du schreibst oder wann bei dir die Idee kommt? Wenn ich zum Beispiel schreibe, ich schreibe meistens immer nachts oder im Dunkeln. Wie ist das bei dir? Gibt es da irgendwie, kannst du immer schreiben?
1: Auch da ist es irgendwie so, dass die Idee im Vordergrund steht. Es kann auch sein, dass ich irgendwo ähm, gerade im Supermarkt stehe und habe eine Idee. Dann nimmt ja nie ähm, zur Hand. Und dann, genau. Also ich habe da hunderte ähm, kleine Audios in meinem Diktiergerät. Und tatsächlich ist so, dass die meisten dann auch wirklich als fertiges Demo, als fertige Produktion irgendwo dann auf dem Tisch landen. Weil die Idee die es mir wert sind, tatsächlich ins Diktiergerät reinzusingen, die sind meistens nicht schlecht. Die haben halt irgendwas. Ja? Mhm. Das kann sein, dass ich im Supermarkt irgendwas sehe. Oder dass ich irgendwo was höre. Oder dass mich was inspiriert. Und dann ist der wichtigste Schritt schon mal getan und dann kann ich darauf weiter aufbauen.
0: Okay. Ja. Was macht für dich ein guter Song oder ein guter Schlager aus?
1: Eine einprägsame Hook. Also gerade im Schlager ist einfach wichtig, dass man es merken muss, äh, merken können. Also dass man sich die, die, die Hookline, die wichtigste Zeile im Refrain, dass die einfach im Hirn, das muss ich reinfräsen. Weißt? Das ist, Du kannst noch so tolle, ähm, inspirierte, tiefgreifende Melodie schreiben. Wenn sie zu kompliziert sind fürs Publikum, dann hast du keine Chance. Mhm. Und das ist, glaube ich, so, so das Geheimnis. Ich habe jetzt zum Beispiel mit den Calimeros äh, eine Single: Bahama Sunshine. My Bahama, Hama Sunshine. Ne? Einfacher geht es eigentlich nicht, aber das ist der Schlüssel zum Erfolg. Mhm. Und ähm, ja. Wenn du das hast, das Problem, dass du von der eigenen Songs einen Ohrwurm kriegst, dann bist du auf dem guten Weg. Ja. ja, das klingt gut. Das ist schon, also, man muss halt kommerziell denken.
0: Ja. Auf jeden Fall, klar. Ja. Wie viele, kann man das sagen, wie viele Veröffentlichungen waren es bisher? Ich meine, klar, oft sind es, manchmal sind es so Singers, manchmal sind es oft Tracks auf dem Album. Mhm, ja, ich meine, du hast da bestimmt irgendwie, ja, ich will jetzt sagen Lichter, aber kann man da irgendwie sagen.
1: Also ich, ich kann es dir jetzt tatsächlich äh, nicht genau sagen, ich würde jetzt mal schätzen so 150. Mhm.
0: Landen viele noch irgendwie auf CDs gepresst oder ist auch viel nur noch digital?
1: Das meiste ist noch auf CDs, also physisch ähm, und das ist mir eigentlich auch ganz recht, ähm, weil ich schon sag mal, auf die Acts auch abziele, die noch ein paar CDs verkaufe. Mhm. Ähm, gibt aber auch tatsächlich Leute, die halt wirklich nur Singles rausbringen und gar kein Album mehr produzieren, weil es sich für die nicht mehr lohnt. Das habe ich auch, ja. Also gibt es beides.
0: Mhm. Hast du mal vor, irgendwie ja, selbst mal ans Mike so. Oder jetzt erst mal konzentrieren auf das hinter sage ich jetzt mal.
1: Das ist eine witzige Frage, die kriege ich auch relativ oft gestellt. Ähm, also ich bin absolut keine ähm, ich ich kann gar nicht auf der Bühne. Ich habe das früher beim Klaviervorspiel schon cast. Und ähm, ja, die Leute, die halt meine Demos hören, die sagen, hey, geh doch auf die Bühne, aber no chance, sorry. Okay.
0: <lacht> äh, Logic, Cubase oder ganz anderes Programm? Mit was arbeitest du da?
1: Pro Tools.
0: Pro Tools. Schon immer oder?
1: Ich war schon immer ein Pro Tools Kind und ähm, ich habe das so im Workflow jetzt schon mittlerweile. Ich meine, früher haben die anderen Programme ihre Vorteile gehabt, weil sie einfacher in der Hand haben. Jetzt kann man waren. es blind, ne? Aber ja, aber Pro Tools hat er aufgeholt. Gerade was so virtuelle Instrumente und MIDI angeht, ist jetzt alles fachchinesisch, aber ja, also ich komme super damit zurecht.
0: Okay, und äh, welche
1: Mikes benutzt du liebste klassische Neumänner im Studio oder was? Oder? Ja, also für mich eigentlich ganz klassisch im Aufnahmeraum das U87 mhm. und ja, da kann man eigentlich auch nichts falsch machen, weil das ist ein Top-Mikrofon, das mhm. läuft immer. Du machst schon äh, Mix und Master? Ja, im Prinzip bin ich so die äh, eierlegende Wollmilchsau. Von so allem, bisschen
0: von Schreibe bis... Ja. Ja.
1: Also Master tatsächlich bei meiner Produktionen gebe ich am liebsten raus, weil ähm, vier Ohre höre immer besser. Das Der ist ganz neutral, der hört, falls da ein Fehler ist. Vielleicht habe ich dann schon eine gewisse Betriebsblindheit in der Produktion, wenn man was die ganze Zeit hört und er hört halt das komplett neu. Deshalb gebe ich es zum Mastern schon gern raus.
0: Okay. Ähm, ich meine, wenn, wenn wir mit der Band zum Beispiel jetzt im, im Studio sind, mhm. dann kann es ja schon mal sein, dass ähm, ja, so ein Projekt 100 Spuren hat, ne, wenn man alles live aufnimmt. Und dann, wie, wie sieht sowas bei dir in der Regel aus? Manchmal vielleicht sehr minimal, manchmal ein bisschen größer. Wie ist das bei dir sozusagen? Ich mein
1: also ich habe selten ein Projekt unter 50 Spuren. Ähm, bei einer amtlichen Produktion äh, geht es dann oft auch so in diese Richtung 100 Spuren. Ähm, bei einem Demo, also meine Demos sind eigentlich schon auch relativ ausproduzierte Werke, sage ich mal. Aber da muss man vielleicht jetzt nicht unbedingt, äh, was weiß ich, wie viele, 30 Spuren Chor haben, sondern nur 15 zum Beispiel. Deshalb äh, alles ein bisschen ja, kleiner, aber schon, ja, schon umfangreicher eigentlich ja. eher.
0: Meine, du hast dich jetzt auf, auf Schlager nochmal spezialisiert. Ähm, aber ich sage jetzt mal so, wenn zu dir jetzt jemand kommt und sagt, ich möchte einen Popmusik Titel oder sowas, hm. wie sieht es da aus? Machst du da auch Sachen oder hast du da auch Bock drauf oder wie ist das da bei
1: dir? Also ich bin sehr offen anderen Genres gegenüber. Ähm, Pop interessiert mich auch. Ähm, es ist bloß so, dass das ein ganz anderer Mikrokosmos ist für mich erstmal noch. Ja. Das sind die Ansprechpartner, andere und ja, die, äh, das, das Ganze drumherum. Ähm, ich traue mir das auch zu Pop zu produzieren. und das, ja, Viele Sachen, die ich mache, die sind eigentlich Das ist ja heute schon alles ein bisschen Pop, ganz anders. Ja. Ja. Aber es geht viel weniger um die Musik als um, um alles drumherum. Ja, das und die Labels, Kontakte und so weiter, das mhm. läuft im Pop anders, ja. wenn du schaust in den GEMA-Einträgen ähm, im Pop sind acht, zehn, zwölf Leute manchmal bei einem Titel beteiligt und ich das ist halt krass. Ja. Ich meine, gerade bei, ähm, bei Helene
0: Fischer, wenn man es jetzt ja. sieht, ne, was man da reinguckt, ne, da hat ein Großteil äh, Jogger -Helfen, Bizarre und ja, die ja, SDP-Jungs, ja. Nico Santos, ne, was ja, ja. geschrieben, das ist ja äh, wieder ganz andere Richtung im, im Hip-Hop, ne.
1: Ja. ja, das äh, Sie hat du auch schon für Beatrice Eckling geschrieben.
0: Klar, ja. ich meine, äh, ich mache jetzt auch Rapmusik. Ne? Wenn ich zu dir jetzt sage, komm, wir gehen jetzt zu dir in den Studio, du baust ein bisschen was und ich spitze zwei 16er,
1: <lacht> wird vielleicht ah, auch funktionieren. Wird funktionieren. Also, ich meine, ich bin da ja kein ganz unbeschriebenes Blatt. Ich mache das ja auch, sage ich mal, nicht als Beruf, aber so. Beatsbau zum Beispiel, ja, das macht ja auch manchmal Spaß, man muss ja auch ein bisschen up to date sein. Auf ja, jeden oder ein bisschen Fall. Rap oder wie auch immer. Ja, wir haben das auch im Freundeskreis immer so zum Geburtstag, kriegt dann innerhalb mal so einen Distrack oder so. Ja, ja, cool. Ja, das macht immer ganz das Spaß. Das gehört auch dazu, oder? Ja.
0: Was äh, gibt es irgendwas, was du hobbymäßig machst, wenn du nicht Musik, ich meine, Musik ist Beruf, Berufung, ja. aber
1: was machst du sonst noch so gern? Ach, tatsächlich ähm, nimmt es mehr und mehr Zeit ein. Ähm, deshalb wird weniger Platz für anderes, was ich früher gern gemacht habe. Aber ähm, ja, also ich gehe gerne ins Fitnessstudio. Ja. Das ist so mein Ausgleich, mein Hauptausgleich. Ja, ja, irgendwas, wo man dann abschalten kann. Ähm, ansonsten zocke ich gerne mit meinen Kumpels, ja, im Sommer, wenn das Wetter passt, gehe ich auch gerne mal angeln an das See. Dann mhm. will ich einfach mal gar nichts hören. Kein Wort, keine Musik, einfach nur ich und das See. Und das ist für mich dann auch auch so ein Ort der Inspiration manchmal. Kann auch sein. Ja. Braucht
0: man gerade als, Ab als Ablenkung, wenn man den ganzen Tag
1: im Studio rumhockt?
0: Ja. Hast du wenigstens äh, Sonnenlicht irgendwie im Studio oder bist du im Keller? Ich bin, <lacht>
1: ich bin im Keller, ja. Viele <lacht> Studios viele. sind im Keller. Ähm, ja, also ich habe ein bisschen äh, Sonnenlicht, <lacht> ja. okay. Aber nee, das ist. Äh, schon, ist okay.
0: Hat man da selber bestimmte Zeit oder vergisst man oft auch
1: die Zeit? Ich versuche eigentlich tatsächlich ähm, einigermaßen normale Arbeitszeiten äh, zu haben, weil ich ja auch viel kommunizieren muss mit Leuten, die tatsächlich so einen 9-to-5-Job haben und wenn ich dann nachts zum drei irgendwas will, ja, ne, dann habe ich halt ein Problem, ja. aber deshalb versuche ich da eigentlich auch ja, so mich anzupassen. Wie gesagt,
0: ja. nicht nur Musik war, sondern auch viel Business, ne?
1: Ja, schon, also ja. schon viel. Ja.
0: Also bist trotzdem eigentlich eher
1: viel viel daheim im Studio, ja. wie, wie unterwegs, ne? Ich mein ja. ja, mittlerweile, also ich habe am braucht Anfang... es auch ne? nee, braucht Also ich habe am Anfang so gedacht, ja, ah, da muss ich nach Berlin, da muss ich dahin und dahin und was weiß ich. Ähm, ja, eigentlich nicht. ja Also wir haben auch zum Beispiel Songwriting-Zoom-Sessions. Ähm, also eigentlich ist es gar nicht mehr notwendig. Es ist natürlich der persönliche Kontakt. macht ja. aber
0: schon Songwriting mehr Spaß, wenn man sich übersetzt, wie man jetzt den... Zoom-Session sitzt oder? Ich ähm, eher so ja, so ganz
1: andere Atmosphäre, oder? Also ja, es, es ist halt die Kommunikation halt ein bisschen, schon ein bisschen einfacher auch. Ja. Um, und die Atmosphäre auch, ja, da schon recht. Allerdings geht es schon. Mhm. Ja. Um, ich habe eigentlich am Anfang auch gedacht, uh, das wird schlimm, aber es war eigentlich ganz, ganz cool, es hat gut funktioniert alles. Aber ja, also ich bin sowieso eigentlich am allerliebsten um, allein. Für hm. mich tatsächlich. Und ähm, ja, das
0: passt eigentlich. Okay. Kommen wir schon auch zur letzten Frage, die ich jedem Gast stelle. Was ist für dich Heimat?
1: Was ist für mich Heimat? Ja. Ähm, die Menschen hier, die mir einfach ähm, das Gefühl geben, egal wo ich bin, ob ich jetzt morgens beim Backup bin oder bei meinen Kumpels im Fitnessstudio, dass ich einfach. Ähm, Egal wo ich da hingehe, zu Hause bin, einfach diese Herzlichkeit, die ich hier. Ich war im Urlaub im Norden, ich weiß nicht, ich war da nicht happy mit. Ich, ich finde einfach diese Mentalität, diese badische, ähm, die Natur hier, das ist alles, ich kann nicht ohne, ich will nicht ohne und ich werde ja auch immer bleiben, das weiß ich jetzt schon. Und ja, es ist einfach eine Liebe. Ich glaube, das ist ein. Tolles Stichwort. Liebe, badische Liebe,
0: Musikliebe. Genau. Es war auf jeden Fall sehr interessant. Die Zeit ist auch schon um. War cool, dass du da warst. Gerne. Ich glaube, die Leute draußen fanden es sau. Echt interessant. Wir ja. wünschen dir auf jeden Fall weiterhin äh, viel Erfolg mit der ja. Musik. Dankeschön. Gesundheit und natürlich auch viel Spaß. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Das war Was ist los mit Marvin Drecher. Macht's gut. Ciao. Ciao.